0: こんにちは。こんにちは。ゆるくマネについて語るラジオマネラジ。はい。第百三十回ということで。はい。今月もマネラジの時間がやってきました。やってきました。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい。はい。皆さんね暑いですよね今ね
1: 。暑いですね。
0: 本当にね今日七月二十九日に撮ってますけれども。はい。まあ今日から。10日連続ぐらいでずっと猛暑、34 5度うん、うん、ですね。全国的に
1: 大変なこ
0: とになりますね。そうなんですよ。うんうん、でそうなってくると、はい、外せないのが。うんうん冷房ででですすよねね
1: そうですね、
0: うん、でこれ夏だけじゃなくて冬も暖房ですよね。ということで電気代がどんどんどんどん高くなっていくわけですよ。そうですねで、まあ、あの今までですね電気代だけに特化した回はなかったので、はい、もうできる限りですね電気代を下げるような方法を今日は皆さんにお話ししていきたいなと思っております。はははい、はい実はねねずっっとです、ね、電気代っていうのは今年上がってるんですようん、うん、毎月300円から500円ずつ上がっていってるんですね。はい、で昨年と比べると2000円近く上がってるんですよ
1: 。結構大きいですね、はい、という
0: ことは、はい、今年昨年と比べていくら上がるのかっていうと多分3万円近く多くの家庭で上がるんじゃないのかなと。はい、年間ではいということですので、はい、まあ今回タイトルは年2から3万円を増える電気代を徹底的に安くする方法とあるんですけども。うんはいまあその従来の,、ね、あの電気代節約方法だけじゃなくて最近はドコモとか au の二大経済圏でもさらにお得になるような施策を打ってますのでそちらもねご紹介できればなと思っておりますはい、はい、で実際、ですね電気代はですね本当に1月は昨年と比べて1300円ぐらいだったんですけども 2>、はい、もう2月ぐらいから1600円、1800円、2000円上がるのが普通になってきてるんですよ。うん東京電力がです、ね、平均モデルの電気料金比較っていうのを出,せ出してるんですけども、はい、まあそうすると,、えー、と9月とか8月は9000円です、うわ平均モデルで。結
1: 構高いでですすねそう
0: なんですよ平均モデルはです、ね、重量電灯 B の30アンペアでやってる場合ですねで使用電力量は260キロワットというものです。はい、こちらでやるとまあそれぐらいかかっていくということなので,、うん、で東京電力だけじゃないんですね、もう電力大手はもうほとんどこう値上げなんですよ。この理由というのは皆さんご存知の原油高騰、ウクライナ侵攻、はいねはい、インフレ、円安とかですのでやっぱりです、ね、この電気は使わないと生活難しいじゃないですか今やスマホ、はい、PC、ね、あと生活家電。うんもう全部電気使ってますから、うん、大変なわけですよということですので,です、ね、はい、はい、じゃあまずはですねちょっと王道のところからご紹介していきたいなと思うんですけども、はい、電気料金、皆さん内訳どうなってるか知ってますかというんでですすよ細かくねね、うん、そうですね、うん、最後の結果だけ見てると思うんですけども電気料金は基本料金電力量料金再生可能エネルギー発電促進賦課金の3つに分かれておりますまず抑えたいのが、うんえー、基本料金ですけども、うん、これはですね契約アンペア数で決まるものですね。うんうん、はいまあ10アンペアから60アンペアまであるんですけれども、はい、え東京電力の場合は、ですね30アンペアで858円、はい、40アンペアで1144円、うん、50アンペアで1430円と、こういった形になってます、はい。でこれは電気を使う、使わないにかかわらず、うん、この料金は支払う必要があるということですねうん、うん。はい、はいまあ、あの電力会社によっては、全く使わない月があるんだったら割引になることもあるということですねうん、うん。はいでこの契約アンペア数が、はい、まあ基本的には最初30アンペアになっているところ多いとは思うんですけども例えば、もしかしたら40アンペアとか、はい、あの50アンペアにしている場合それは家族の人数が多かったからそうしているとか使っている電気が多かったからそうしているというケースはあるんですけども、はい、まあ結構、最近節電がささや、ね、かれていて、はい、で使わなくなってきている可能性も高いんですよ。そうすると契約アンペア数を下げることで毎月の固定費を下げることができるということですね契約アンペア数を50アンペアから40アンペアにすると、うん、東京電力の場合は毎月286円節約になりますので1年間で3432円ということですね。うんうん、はい、はいでこの契約アンペア数は電気料金のお知らせにも記載があるんですけども、はい、皆さんの家にあるブレーカーの色でもわかるようになっておりますあはい、はいはい、例えば30アンペアの場合はグリーンになってますうん、うん、ブレーカーの色はね、はい、40アンペアだとグレーですね、はい、50アンペアだとブラウンという形なのでちょっと契約アンペア数が多い場合には小さくすることも検討しましょうということでそうでですねもこれ小さくしすぎるとブレーカー落ちて嫌じゃないかという話もあるじゃないですか。ははいいわわかかりりまますすで基本的にですね消費電力が大きいのはエアコンとか炊飯器とか電子レンジとかドライヤーなんですよ。これを同時にやった時にブレーカーが落ちるラインっていうのが大体30アンペアぐらいです。なるほどはいまあ、あんまりこう電子レンジと炊飯器とドライヤーは同時ってないかもしれないんですけども家族の人数が多いとその場合もあるじゃないですかそう,です、ね、そういう時にうん、うん、起こるんですよ。なるほどね IH クッキングヒーター、えー、とかは3 0 0 0で電子レンジは1 4 0 0トアイロンも1 4 0 0ト電気炊飯器もうん、うん、1 3 0 0トドライヤーは1 0 0 0トですね。うんうん、っていう感じで、あのー、大体1 0 0ワットで1アンペアと考えていただくといいんですけどもそうすると同時に使うとブレーカー落ちるっていうのが分かりますよね。そうですねはい、うん、ということなので例えば50アンペアとか60アンペアにしている場合には40アンペアでいいと思いますし、うんはい、1一人暮らしの場合は30アンペアでもいいのかなと思いますので、うん、この契約アンペア数は見直ししてもいいのかなと思います。はい、はいそしてですね続いて電力量料金なんですけども、はい、これが使用する電気の量によって変動すする料金なんですね計算式がありまして、うん 1>, えー、1キロワットあたりの単価かける使用電力量、はい、プラスマイナス燃料費調整額というふうになっております。はいはい、で東京電力の場合は、重量電灯 B というのは、ですね1段階、2段階、3段階にあの料金が分かれております、うんうん、使用電力が120キロワット以下の場合は1段料金ですね、はいで、120キロワットから300キロワット以下の場合には2段料金になって、300キロワットを超えると3段料金の金額になるということですね。使えば使うほど高くなってくるというのが、ここになってきますね。うんうん、はい、はいでえっと、燃料費調整額というのがありましたよね、はい、でこれはです、ね、燃料費調整制度というのがありまして、はい、これによって、まあ、あの燃料の価格変動が電気料金に反映されるというものなんです
1: よ
0: 。ここに関しては、僕らが何かできることではないということなんですね。そうですよね燃料価格が上がってきているので、はい、ここはちょっとずつ上がってきているということですねそして最後に、あの再生可能エネルギー発電促進賦課金というのがありましたけれども、はい、これは何かというと再生可能エネルギー発電っていうのは太陽光とか風力とか水力とか地熱、うん、バイオマンスなんですけども、はい、まあこういったもので発電した電力を自分たちで発電するとするじゃないですか自家発電、はい、それを自家発電したものは国が買い取ってくれるんですよ。うんで買い取ってくれるんですけども、うん、実は買い取りに必要な費用がかかってしまうんです
1: ねあ、はい、そ,う
0: そのコストを買い取りに必要なコストを他の人、うん、電気が使う人たちでこう使用量に応じて負担するというものなんですよね単価は全国一律になるように調整されていまして、はいえー、今は1キロワット 3.45 円ということでうん、うん、ここも何かこう、えー、節約できるというところではないんですけども、まあ、こういった形で電気代というのはかかってくると。いうことです。はい、はい、で、今の話を聞いていただいて、まあ、節約できる、節電できるところは基本料金と電力量料,、うん、料金なんですよ。そうですね。はい、はい、で、基本料金は先ほど契約アンペア数の話をしたんですが。はい。まあ、あの、基本料金も電力量料,料金両方とも抑えるためには、まずはですね、あの、電気会社、電力会社を買いましょうということです。うん,うん、エネチェンジっていうのがありますね。はい、これ有名なやつなんですけども。うん、はい。まあ、こちらにですね、あの、お住まいとか、家族構成。現在の契約アンペア数とか普段の電気使用量ていうのを入力するとですねお得な会社はこちらですよっていうのをいくつかピックアップしてくれます。だ、はいたい十数社ピックアップされまして、はい、ま見てみるとですね年間数千円だったりとか、うん、まあ大きいところは年間2万円節約できたりとかするんですけどもそういったプランを提示してくれる場合が多いです。ここ、はい、こうういいいいっったととととろに契約するといいでするでよてあは今の電気とガスを同じ会社から購入するっていうセット割りですね、こちらのほが有名ですけれども、例えば東京ガスがね、一番、まあ、東京だといいんですけども、はい、こちら、基本プラン、ずっとも電気3っていうのをやるとですね。うんうんまあ結構戸建ての3人世帯で年1万200円ぐらい電気代とガス代の節約になるということで同じようなものを関西電力で納得パックっていうのでもやってますのでまあこういった電気とガスを同じ会社から購入するというものをすると年1万円ぐらい。節約になるのかなというところですね。そうですね。はい、はい、まあ、こう、あとは先ほど言った契約アンペア数です。うん、これで、まあ、両方を抑えるっていうのが、まあうん、うん、基本的なところですね。はい。まあ、続いてですね、あの、電力量料金を抑える方法としましては。はい。まあ、やっぱり電気代の主なところ、夏の日中の電力消費っていうのは、エアコンなんですよ。エアコンが半分以上占めるんですね。はい,はい。冬も同じなんですよ。エアコンが半分以上なんですよ。うん、はい。はい、ですからエアコンの省エネを皆さんにお伝えしたい,したいと思うんですけども、はい、こまめにですねオンオフしないっていうのが大事ですね。ああこまめにしちゃいいけななとそうなんですよ例えば外気の温度と、ね、設定温度あるじゃないですか、はい、まあ24度とか25度とか皆さんすると思うんですけどもその設定温度と外気温の差が激しいほどですね、はい、広いほど一気に冷やそうとするわけですから。うんまあ、あの冬の場合は一気に温めようとするわけですから、はい、そこに電力量がかかってくるわけですよ。ブワ
1: ンとね。ブワン
0: と。そう、だから、はい、あの一気に冷やすっていうところよりも、はい、室温を一定に保つっていう方が節約になるっていうことなんですよ。なるほどね。ですから、一時間程度の外出であれば、エアコンを消さない方が節約になるということですね。は
1: い、うんな,るなるほど、なるほど。は
0: い、まあ、これはね、あのー、まあ、最近知られてきてはいるけども、まだ知らない人も多いので。はい。1>, はい、あの1時間とは言わず2時間でも、ね、あのそのつけっぱなしの方がいいのかなというところなので、まあ、やってみていただくといいのかなということですね。はいはい、そして、えー、設定温度を1度上げるとですね、はいえー、年間で800円ぐらいの節約になると例えば、えー、外気温が31度の時にエアコンの冷房の設定温度を27度から28度に1度上げると、はいね、800円。安くなるとということなんです、ね、
1: なるほどね、はい、じゃあまあ冷やしすぎないほうがいいんですか
0: <笑>うんそうですね設定温度が低すぎるとそれだけまあ電気代がかるって、うん、いうことなんで、はい、なるほどねここはまあその心地よさとの、
1: うんうんうん、バランスですね
0: 。ということですね。でえっ、ー、と次にエアコンですねフィルターをこまめに掃除しようということではい、はいはい、月2回程度エアコンのフィルターを掃除することで年約850円の節約になるということで
1: すおおなるほどはいやっぱ掃除大事なんですねそ
0: うなんですよ、うん、掃除してない人がほとんどだと思うんですけどもはい、はい、これ掃除するだけで、うん空気の質も上がるし、うん、電気代も安くなりますからまあぜひやりましょうということですね、面倒くさいと思うかもしれないですけど、はい、そんなに手間ないんですよ、実はやってみてください。で、そしてですね使用時間を1日1時間減らすっていうのもありまして、はい、エアコンの冷房の設定温度が28度の場合使用時間を1日1時間減らすと年約500円の水柵になります。<笑>まあちょっとちっちゃいんですが、まあ効果はありますよねということで、はいはい、まあ冷房で年500円ですから暖房でも同じようにすれば合わせて1000円ですよね。うん
1: うん、なるほどね。はい。はい
0: 、そしてエアコンはですね、風向きを調整しましょうということで、風向き。はい。冷房時の風向きは上向きにして、はい、暖房時は下向きがいいです
1: 。なるほど。その理由は、
0: 冷たい空気は床にたまるんですね。はいはい、で、暖かい空気は天井にたまるんですよ。はいはい、でこれをまあ、風向きを変えるだけじゃなくて扇風機やサーキュレーターとかと併用することでうん、うん、冷暖房の効果を高められます、はいはい、で冷暖房やサーキュレーターの消費電力ってかなり低いんですよ。はいで電気代あまりかからないんですね。ですから併用することで冷房の設定温度、まあ暖房の設定温度を緩くできますから、電気代の節約にもなるということです
1: ね。なるほどね。今年ねあの新しい扇風機買いましたっいましたよね。買いに行ったら
0: かなりね並んでましたよね。
1: すごい並んでましたよ。そうなんですよ
0: 。でやっぱり省エネを謳ってるね扇風機が多くて、そうですね。
1: 昔に比べてやっぱ性能良くなったなって感じしますね。そうです
0: よね。でやっぱ自然風空っていうのがありましてね、はい、そういったものですはい。うん、そしてですね、えー、窓の断熱性能を上げようってうことです、うん、はい。住宅の省エネリフォームガイドブックっていうのがあるんですけども、はい、これによれば外から室内に伝わる熱の7割以上は窓からという風うになっております、はいはい、ということなので、うん、窓の断熱性能を上げることで、うん冷房効果を高めるこことができますこれ、うん、暖房効果も実は高めることができるんですよ。なるほどははいはい、はい、であのーまあ、断熱窓っていうわけじゃないですか、はい、でそうすると、まあ、結構お金高いじゃないですか高いですねそうなんですけども、はい、今、いろんな自治体で例えば東京都は、はいえー、既存住宅における省エネ改修促進事業っていうのをやってまして<ー>高断熱窓または高断熱ドア設置にかかる費用の一部を助成しています。あ助成金も出るんですよ。これ東京だけじゃなくて他にもありました。ああ<ー>はい、いいですね。はい、まあ、ただそこまではちょっとお金がなくてできないという場合には、うんうん、じゃあ次のあの施策としまして、今度は窓の外側に。すだれや日よけをしましょうということで
1: す内側じゃなくて外
0: 側が大事ですねはい、はい、外側が大事そうなんです、うん、あとはそれが難しい場合にはカーテンを遮熱にしたりとか<ー>遮光カーテンにするといいですねまたそのカーテンにできないんだったら窓にシートを貼るだけでもいいです、うん、で、こういう遮熱の性能っていうのは冬場もですね部屋の温度を下げないっていう効果がありますのでぜひ導入していただくと、うん、まあこれが一番簡単に導入でできそうですかね窓のね断熱窓にするっていうのも一度やってしまえばその後ずっと続きますからそうです、ね、これも,まあもし検討できなかったら検討していただきたいいなと思いますねこういったところですかねあとは、えっとまあ、エアコンはあのー、古いものは買い替えた方がいいです。あ
1: そう,そうですね、それも本当に、はい、あのこの間、扇風機買いに行ったときにそれも思
0: ったんですけど、うん、かなり性能よくなってますよね、特に10年前から使っているとか、うん、まあ5年前もちょっと怪しいですね、そういった場合には、あのーまあ、買い替えるだけで,ですね年数千から1万円節約になることもあります、これは新旧さんっていう、まあ、そういうサービスがありまして、はい、こちらで計算していただくと、あの出てくるかなと思います。はい、まあこういいった古いまあ家電を使っているとね消費電力大きいので、うん、まあ省エネにも良くないですし、はい、質も悪いということなので、まあ、買い替えてみてはいかがでしょうかというところでございますこういったところがまずエアコンの節電だったということで、はいはい、続きましてまだまだねも,うもっと節約しないといけないじゃないですか今度は払い方を工夫しましょうということで電気代はですね、うんえ現金で払うこともできますよね、コンビニ払いもできるし、口座振り替えもできますし、うん、クレジットカードもできると、はい、で声に聞くとあ、クレジットカード、ポイント貯まるからクレジットカードじゃんって思うかもしれないんですけど、うはい、そう急いじゃだめなんですね、はい、実はですね、うん、口座振り替えすると、えー、安くなるんですよ、うんうん、それは毎月55円安くなるんで
1: す
0: 。でまああのークレジットカードにするとそういう55円安くなるっていうのはないんですね。はい、だからポイント還元なんですよね。だから55円安くなるのとポイント還元で得するっていうラインを見極めないといけないっていうことなんですよ。うんうん、確かに確かに。はい。で、えっと例えばクレジットカードの還元率が 1% の場合には、はい、電気代が5500円よりかかってたら。クレジットカードのがいいんですよねね、うん、なるほどクレジットカードの還元率が 0.5% の場合には1万1000円よりかかっていたらクレジットカードのがいいってことなんでそんなにかかってないとか還元率が悪いものしか持ってない場合には口座くり,、うん、振り返しにした方がいいってことですね
1: 。ななるほどなるほほどどこち
0: らはぜひあの皆さんのね電気代を見てお,お持ちのクレジットカードを見て判断していただければと思います。うん、はい、はいまあ、あのコンビニ払いしてるのはもったいないですね、まずね。もったいないですね、はい、これは固定費で、ね、毎月、はい、発生するお金なので、はい、お得に払いましょうということですね。はい、そして、ですね、えー、経済圏、まあ、経済圏というと、楽天とかドコモとか au とか p イペ p とかあるじゃないですか。それぞれね、あの今までいろいろやってたんですけども、うん、ま,あまず楽天経済圏の話をしますが、はい、楽天経済圏はですね、ちょっと解約になってしまいまして。ああ
1: 残念そうなんですよ
0: 以前は電気代など公共料金の支払いで 1% の還元が受けられていたんですが、はい、2021年6月以降楽天カードでは電気ガス水道税金といった公共料金の支払いでは 0.2% のポイント還元になっています
1: かなり解約
0: そうなんですよそしてですねあの楽天電気っていうのがねあの楽天ポイントを貯めるんだったら楽天電気っていうのがあったんですよはい、でこれも新規の申し込み停止してます。悲しいなっていうこといこですねなのでちょっと楽天経済圏でカードでやるっていうのはいまいちな感じなんですよね。ですから、口座振り替えにするかでもそれも、ね、0.2% でもいいからやるかっていう形で判断していただければと思います。続いてドコモ経済圏なんですけどもドコモはいいですね。うん D カードで 1% 還元ですねお<ー>そしてドコモ電気っていうサービスもあってこれもいいですねはい、はいまあ、クレジットカード D カードはですねあの電気代をはじめとする公共料金の支払いで 1% の D ポイントがつきますそして2022年の3月にスタートしたドコモ電気っていうのを使うと、はい、D ポイント還元が大きく受けられるということで<ー>、はいまあ、ドコモ電気グリーンっていうのとドコモ電気ベーシックっていうのがあるんですけどもはいまあここではじゃあドコモ電気グリーンというのを紹介しますが、はい、え対象のドコモ回線契約ありで D カードゴールド会員だと電気料金が 10% 還元です結
1: 構いいですねそうなんですよ
0: で対象のドコモ回線契約ありだけでの場合は電気料金が 5%
1: ね、あ,あ、それでもいいじゃないですかいいですよねと
0: いうことなので、はい、結構ドコモ経済圏を利用している方たちは朗報ですということでうんうん、うん、そう
1: ですねはい、電気代高
0: くなってますからうん、うん、ぜひこれ利用しましょうということですよはい、はい、あのね、ぜひ調べていただければと思います、はい、はい。続いて英雄経済圏 au もいいんですよ<ー>、はい、auPay カードが 1% 還元で、はい、au 電気で最大 5% 還元になってますお
1: いいですねは
0: いですから au 経済圏利用している方は、うん、auPay カードでやって,、はい、そして au 電気も利用しましょうということです。あいいですねいいよね、だからドコモと au に関しては素晴らしいんですよ。うはいはい、楽天もちょっと頑張れっていう感じですね、はい、<笑>ねえ残念ですよね。そして、ですね一番残念なのが PayPay ペイペイ経済券ですね。スマホで払えて便利なんですけども、還元なしです。
1: そうなんですよ。<笑>そうなんですよ。今年の
0: ね、4月1日からポイント還元の対象外になってしまったんで、そ
1: うなんですよ。これそ<う>私そ
0: れ使ってたんですよ実は。えー、ダメじゃないですか。そうな
1: んですよ。うん、あ、だからもう今変えてます。うん、はい
0: 。ですから、まあちょっとね、ペイペイと楽天どうしたという感じでね、はい。まあ電気代が高騰している中にちゃんと優しいのはエーユーとドコモだったんだっていう話ですよね。はい、うん。はい。はいえ続いて、ですねまだまだありますということで、はい、あの政府からですね節電ポイントがもらえるみたいな話があったじゃないいでですか、うんあります
1: ね、はいはい
0: 、で節電ポイントっていうのはもう各社がやってるです、ね、あの節電プログラムに参加することでもらえるんですよ。うんうんうん、はい例えば東京電力エナジーパートナーというのは夏の節電チャレンジ2022というのをやってますね、はいはい。関西電力とかも同じようなものをやってるんですけども、うん、そういった節電プログラムにまず参加しますと参加した世帯に対して政府が節電ポイントとして一律で2000ポイントを付与するということですね。で実は夏だけじゃなくて冬にも、まあ、電力逼迫するので上乗せを追加で検討しているみたいなんですよね。うんうんうん、なるほどねはい、はい、ということなので、はいえー、この節電プログラムに参加しましょうとといいいうこでですはい、はい、であとこれが最後なんですけども、はい、実は自治体もですね節電エコポイントっていうのを例えば東京都の板橋区がね板橋環境アクションポイント事業っていうのをやってるんですけれども。はいえー、今年の8月、または9月、10月、12月の電気ガスの使用量を前年と比較して削減できた場合、うんうん、削減率に応じて最大5000ポイントのポイントがもらえると<ー>、はい、でポイントは1ポイント1円相当の区内共通商品券と交換可能となっています
1: おい,い,じゃないですか
0: 、はい、石川県金沢市はですね令和4年度節電エコポイント事業というのをやっているんですけれども。はい今年の12月から来年の2月の冬季3か月間の電力使用量が前年同期間より削減できた場合、うん、削減率に応じて最大2000ポイントがもらえるというこ
1: とで
0: <ー>自治体もやっているということなんですね。な
1: るほどなるほど、はいこう調べてみといいででですね、自自分の住んでるる治体でやってるかどうかとか、ね、そうなんですよね。うん
0: 、というわけで結構話してきましたが、はい、電気代減らせますよね。
1: そうですね、す結構意識を変えるだけで、だいぶ、はい、そう最初に、ね、言ってた王
0: 道の話は、うん、もうそんな知ってるよと思うかもしれないんですけども、はいはい、払い方でも変わるし、はい、しかもドコモと au、すごいじゃんということですよ、ね、ですね、はいはい、でなので、皆さんがもしね、使ってないんだったら、使うことでかなり還元できるということなので、年2、3万電気代上がってね、その年2、3万全部がペイできるかというと、それは難しいかもしれませんが。うんうんはいまあかなり減らすことはできるのかなということで,、はい、で今後もね全世界的にインフレが続くんだったら電気代も高騰していくわけじゃないですか。であればやっぱり対策することが大事なのかなということなので、はい、これは早くすることでねずっとその還元が受けられますから、はい、ぜひやっておこうということとあとはこの経済圏のこういうサービスってすぐ変わるんですよ、うん、うんだからお得なうちにやっといた方がいいっていうことですよね,そうですねはいこの節電ポイントとかも何回もやるとは思わないんですよね今2回ぐらいはやること決まってるけどもずっとあるかわかんないし実際、うん、のサービスだってずっとあるわけじゃないじゃないですかです、ね、だからある時にすぐやろうっていうのが大事なのかなといったところでございますはいいいっぱいっぱ喋て疲れちゃいましたよ結構話しましたね、今日はねはいというわけで、皆さん、いかがですかね。いいかかがでしょうかはいというわけで、今ね今日はこの電気代のことを話したんですけども、はいまあちょっとね、バーっと話すだけで、まだね雑談的なのを話しないなということで、<笑>は,いは,いはいちょっとね、雑談したいなとは思うんですけども、まあね、なんでしょう、結構、円安まで行ったじゃないですか、1ドル139円。はいだけどいろいろあって GDP 成長率がアメリカが 2, 2>,、うん、2四半期連続でマイナスになっちゃったということでな、うんで、うん、これはみたいな感じで今、1ドルが134円ぐらいになっちゃってますね
1: 円高にもなってるし、ね、そして株安にもなってますよね
0: 。そうするとまた、ね、投資やめたいみたいなこう問い合わせが増えてくるんですけども。うんあのね、相場気にしちゃダメですって話ですよね。相場気にせず、淡々とやってくださいということなんですよ。はい、下がっている時は、あの積み立て投資している人たちはチャンスなんですね。うんうん、そうですね。そう、たくさん買い付けるチャンスだと。はい。そうすることで平均購入価格がどんどん右肩下がり下がっていくんですよ。はい、下がっていくってことは値上がりしたときに利益を出しやすくできるんですよ。はい、で平均購入価格がどんどん下がっていけば下がっていくほど値上がりしたときの利益っていうのは大きくなるじゃないですか。そうですね、はい、なので皆さんが必要なお金っていうのはまあ大体10年とか15年20年30年とかそういう先の話じゃないですかそこはもうコツコツやることですそしてもう相場が気になりすぎるんだったらもう開かないんです,ですよね。<笑>それかもう無理のあるような家計でやってる、はいうん、家計に無理のあるような積み立て金額にしている可能性が高いのでそこはちょっと無理のないようにしましょうっていうこととやっぱり怖いんだったら預貯金の比率を上げていくっていうのも大事ですかねそういったところでございます。そうですねはいであとはね最近僕らがはまっていることをね、まあ、お話し,しようかな、まあ、聞きたくない人もいるかもしれないそうですけその方はじゃあもうここで切っていただいていいんですけども、はいはい、僕はね最近ゲーム結構やってるんですよ。ゲー,ムゲーム好きですもんねプレステ4とかスイッチのゲームを最近ずっとやっててですね良、はいまあね、かったゲームを紹介したいなと思ってて、はい、最近、ね、スイッチでやってたのは「あのゼ,ノベルゼノブレイド2」とか「アルセウス」とか「トライアングルストラテジー」とかね「ね、はい、ペルソナ5」「スクランブル」っていうのをやってたんですよ。ペルソナ5は PS4 でも出ていてうん、あのそちらはねあの「スクランブルザ・ファントム・ストライカーズ」じゃなくて普通の「ペルソナ5なんですけどもあのねこれ今言ったやつ全部面白いんですね。うん、で面白いんですけども何どれが一番いいって言ったら「ペルソナ5が一番面白いですね。
1: e r
0: <ー>、うん、ペルソナ5っていうのは何て言うのかな昔皆さんがやったことあるとすれば、ときメモとか、<ー>パワープロ君とか、そういうのを多分やったことあると思うんですけども、学園ものなんですね、うん、ペルソナ5に関しては。うん、で、一日こう行動できることが決まっていて、うん、で、日にちがどんどん進んでいくんですよ。うんうん、だから、あの元に戻れないんですね。その選択を謝ることできないんですよ。ああ、なるほど。はい、同じ選択ができないんですよね。で、そして自分が選択したことでどんどんストーリーがちょっと変わってくる。うん、仲間との関係ととかかも変わってきたりこれ RPG なんで戦敵と戦うんですけども敵とうまく戦いやすいかとか、うん、あとはその「Persona5」に関しては彼女にこうする人が選んだりするんですけど楽しそう、はい、やろうと思えば全員の彼女にできるんですよね<笑>あ。いいい
1: じゃなでとか、うん、な
0: ,なんかね結構シミュレーションだし RPG だしっていうことで、うん、ストーリーも面白いし。うんかなりね、すごい素晴らしいゲームだなと思って、これはめちゃくちゃハマりましたね。うん
1: なんか夜夜中やってますもんね。そうなんです
0: よ。<笑>あとはね、トライアングルストラテジーっていうのもすごい面白くて、はいはい、でこれはね、あのまあタクティックスバトルなんですよ。うんうん、あのマス目状にあのキャラクターを動かして、はい、まあ攻撃するかとか魔法とかっていうのをこう指示出してですでできる攻撃が1回だけなんですよね、はい、そ,のそれぞれのキャラクターが。うんうん、で全員のターンのあーごめんなさい全員のキャラクターの,その行動が終わったら次のターンに移るっていうやつで,うん、うん、でまた木のターンがあって自分のターンっていうそういうシミュレーションゲームなんですけどもこのシミュレーションゲーム自体は。結構ね、一戦闘が三十分か一時間ぐらいかかるんで。<い>これ、長えとは思うんですけども、はいはい、まあ、このゲームよりはストーリーがめちゃくちゃ楽しくて。<ー>これもね、さっきの要素と似てるんですけども、自分が選んだ選択で話が変わるんですよ
1: 。なるほど。
0: はい、で、取り返しのつかない要素もたくさんあって。<ー>グッドエンディングを目指すためには、二周しないといけないっていう話なんですよ。<ー>でもね、これ二周した方がいいですね。やっぱり、ね、一周目ね、僕一番、一周目の中では一番いいエンディングを見たんですけども、うん、なんか煮え切らない感じで。ああ、そうなんですね。うわー、うん、なんでこんな終わりなんだろうと思って、二回目やったんですよ。はいはい、まあ二回目やってもスキップの機能があるんで、まあちょっとシミュレーションにゲームに関してはやらないといけないんで。うん、まあそこは面倒くさい方は、あのゲームのレベルを優しいとかにすると、敵が一気にわくなりますんで、そうん、対象ですね。ねはい、でやって、二周して、エンディングを見た時は。うんな涙出ましたね。出ました。感動して。ああ、はい。はい。そういうゲームでして。なるほど。はい。まああの皆さんにお勧すすめするのはね、やっぱりこのペ,ペルソナファイブ。ペルソナファイブ。はい。でペルソナファイブ終わったらペルソナファイブスクランブルっていうのがペルソナファイブの続編としてあるんですよ。あるんです、ね。はい、はい。でこちらはまあ若干アクションなんですよね。あの三国無双みたいな感じで。えー、ペルソナ5のキャラクターを動かしてですね、うん、もう切り殺していくというそういうゲームなんですけどもど、はいはい、ただまあストーリーがすごいいいのでなるほど、ね、これと、はい、そしてトライアングルストラテジーおすすめしますのでぜひね皆さんやっていただければと思いますあとはね「ゼノブレイド2」も面もくてはい、はい、面白くてやりすぎちゃって。はいまあちょっとねあの頭痛くなっちゃったな<笑>体調悪化しましたよね。ね今日ねゼノブレイド3が届いたんですよ。あ届いちゃった。はいはい、もう今回やり込まないとと思ってね。また頭痛くない。楽しい毎日だなっていう感じなんですよね。<笑>なるほど、はい。高山さんどうですか
1: 。はい、私ですか。私はですね最近あの夜寝る前に漫画一冊読むっていうのが習慣になっちゃって。<笑>れれす、ね、っかり定着しちゃいますね。僕の漫画ですよね。<笑>そうですね。この吉井さんの漫画を読むっていうのがこうもう定着しちゃってますね。今年に入ってからずっと。はいはい。はいはいでは、まあ、最近、まあいろいろ読んでるんですけど、うん、まあ良かったのが、まあ今更ながらなんですが、うん、あの今日から俺は
0: っていうあー。これはね、めちゃくちゃ面白い漫画ですよね。面
1: 白いですね。あ,すすあのドラマにもね、あのなったみたいなんですけど、はい、あの不良の人たちの、うん、まあ友情とか、はい、まあそういうのを描いた。作品には
0: なってると思うんですけど、ね、まああの喧嘩とあと面白い要素、半々って感じですよね。うん、そうですね。はい、まああの主人公の三橋ってやつが、<笑>こいつ本当ずる賢いね金髪のね<笑>うん、うん、不良なんですけども、はいはい、やっぱ。奇想天外の行動しますから面白いですこのキャラクターの中に、まあ、あの三橋のパートナーは伊藤なんですけどもそうです、ね、伊藤さんはいい人ですよ、ねまあ、面白いやつがいるんですよね今井、うん、ってそうやつが今井がいるからやっぱり、ね「今日から俺は」って面白くてでやっぱりこの三橋のずる賢さと今井、うん、のバカさ加減はドラマでは、ねうん、演じきれないんですよあなるほどねそうだから皆さんぜひね、うん、漫画で読んでほしいんですよ。
1: 私ねあとはやっぱり当のその友情ですね
0: 友情がやっぱす
1: ごい固い絆だなっていうのがあってそこはかなり感動しましたよね
0: でもまあよくわかんない要素なのはそういう不良が集まるような高校なのになんで金持ちの伊藤がいるんだとかあと結構頭いいいたりとかするんですよね結構えどういう状況なんだろうっていうのはやっぱ思うんですけどやっぱいろいろ見てね面白いな面白いねこれはおす
1: すめですねあと最近は海が走るエンドロールっていうのがありましてこれはですね次に来る
0: 漫画大賞とかでしたっけそうですね
1: 65歳なんですよ主人公の女性が海子さんっていうんですけどこの方が美大に入って美大じゃないで
0: すか芸大ですね芸大でしたいい映を作りた映画
1: を作りたいっていうことで。大学に入り直して、はい、でそこでまた知り合ったあの人たちと、はい、まあこう青春模様が描かれるみたいなね。海、はい、君でしたっけ？そうそうそうですそうなんですよね。はい、なんかこれもすごいいや65歳になってもやっぱ夢を追い続けるって素敵だなと。そうそう。ま
0: あだからね今リカレント教育とか流行ってるんですけども、まあ65歳から大学に入って映画を作りたいと。うん、そうそうそう。でまあそういう65歳の人と、うん。あとはその若いね20代の若者がどういうふうに交わっていくのかっていう話も面白いしちょっとずつこう映像のことを勉強して海子さんが賢くなってねそうですねちょっとずつですけどまだそんなに出てないんで映像もいいのを作ってきてるんですよねでもう一人の,その主人公海君だったっけとなんかそのどういうふうにこう交わっていくのか。
1: これもななんか楽しみ展開ですよね年の差すごいあるけどちょっとラブに発展するのかなんてことも期待しちゃったりし
0: て海子と海君がどういうふうに交わってどういうふうに迎えていくのか映画はどういうものが作られるのかっていうのが気になるところなので面白いですよね
1: あとはこれ最後ですけど「響」きっていうね
0: 響。きそこままで来ましたか
1: これはね、あのー、小説家を目指している、うんあのー、高校生の女の子の物語なんですけどうん、うん、の主人公のこの響ちゃんが破天荒すぎて
0: 受ける、は
1: い、なんか感性が独特すぎてすごいなって。うんうん思うんですけど、はい、でもこの人がまだこれ読み始めたばっかりなんでどうなっていくのかなって思うんですけどどういう小説家になるんだろうとかね,そ,ねそれに絡むあの編集者の女性とかすごいあの楽しみな漫画のい<う>漫画ですね。うん、
0: なんかねいろいろ夢をね破れてしまった小説家の人たちのその後の人生を書いたりとかいろいろとねこう毎,毎年何とか賞に。芥川賞とかにこうチャレンジするような人がいた出てくるんですけどもようやく当選できた当選とていうか選ばれたっていう人とはい、はい、最後やっぱりダメだったっていう人があったりとか<ー>いろんな人生があっまあそういうのもかい間見れるのがすごい楽しいなと思いましたね。なるほど,なるほどまあただそういう話があるんだけど響きがすごい破天荒すぎるから<笑><笑>そこになんか目がいっちゃうんですよね。まあでもしょうがないね、まあ、そういう文芸の世界っていうのはちょっと暗い感じになりがちじゃないですかまあ
1: 純文学、ね、そうでそこを
0: ちょっと違う要素を入れて楽しむようにしてで小説家に目指す気がしてこういう感じなんだとか、うん、そういう世界がわかる、まあ、いい漫画だなとは思ったんで。ははい、はい、はい
1: 楽しみですけどね。一応なんか天才と呼ばれてるんですよね。これ響きはね。そう
0: なんですよ。
1: 才能はすごいあるのかなと思って。
0: まあこれから楽しみにしてます。わかりました。今日から俺はと海が走るエンドロールと響きです。ね。はい。はい。僕はとなだっけ？ペルソナ5、ペルソナ5スクランブル、そしてトライアングルストラテジということでゼノブレイド3は終わったらまた報告しますということで。はい今日はね、最後、雑談を入れてみましたということで、はい、まあ毎回ね、好評でしたら、まあ、普通の解説会が終わった後に、まに、あ、こういう雑談、入れられたらいいのかなとは思っております、は
1: い、でどれぐらいの方たちが、この雑談まで残って、聞いてくれたか聞いてますがあの、ね、途
0: 中で切ればいいわけですからね、雑談聞きたい方は続けて聞いていただければということで。はい、はいはい、まああの結構ねマネラジも長く続けてきて、そうですね。まあ僕らもね毎回どういう話しようかなって悩むんですけども、はい。僕たち自身も楽しく続けたいなっていうことがありまして、最後にこういったコーナーを設けてみました。いかがでしたでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。ということで、まあこんなところで終わりにしたいと思っております。はい。株式会社マネーアンドユーの提供でより富士太息と
1: 高山風がお送りしました
0: 。またね、see you。